0: Está no ar o programa informativo da Prefeitura de Getúlio Vargas. Agora você fica por dentro de tudo o que acontece na administração municipal. Notícias, informações, utilidade pública e dicas importantes para o seu dia a dia.
1: Muito bom dia das horas 49 minutinhos, um pouquinho atrasado a gente entra no ar neste momento com mais um programa da Prefeitura de Getúlio Vargas e hoje ao vivo, para trazer informações aqui na programação da Rádio Sideral. A gente conta com o pessoal do Poder Executivo, claro, em especial com o prefeito de Getúlio Vargas, dando bom dia, prefeito, também. Dou bom dia aí para quem está presente junto ao prefeito, nesse momento, na prefeitura, aqui de Getúlio Vargas, na sede do Poder Executivo, a secretária de Educação, de Saúde, também o pessoal da Vigilância e a secretária de Administração. Bom dia para todo mundo, prefeito, seja bem-vindo.
0: Bom dia, Bruna. Bom dia a todos que nos acompanham hoje, fazendo o nosso programa em virtude do momento que nós estamos vivendo, né? É, ao vivo, até para passar algumas informações, Bruna, para a nossa comunidade, é, aonde nós todos fomos comunicados através do pronunciamento do nosso governador sobre a situação de toda a nossa região. É, e são várias regiões uh, que acabaram sendo classificadas em bandeira preta, e nós sabemos o impacto que tudo isso aí uh, vai representar para a nossa comunidade. Bruno, é importante dizer que uh, a bandeira na qual nós fomos classificados, a nossa região, que é a região é 16, que também compreende a 11ª coordenadoria, ela se deu em virtude do alto número de internações em leitos de UTI nos hospitais que são as referências da nossa região. Então, se nós falarmos da macro região norte, que compreende, que forma todos os índices, que são de referência para a classificação dessas bandeiras, e aí nós temos na macro região norte, a região de Enixim, de Passo Fundo e de Palmeiras das Missões, todas essas regiões com seus hospitais de referência, todos eles estão com a sua capacidade é, é, lotada, né? Ah, todos os leitos, hoje, se nós precisarmos transferir um paciente para o hospital Santa Terezinha, nesse exato momento, nós não temos leito de UTI disponível não só para covid, Bruna. É importante que a comunidade saiba isso. Tá? A preocupação não são leitos apenas de UTI para covid, são leitos de UTI estão todos eles ocupados. Então qualquer transferência a partir da data de hoje, não ocorrendo vagância de leito, nós não teremos para onde levar os nossos pacientes. É, então é, essa, essa situação que, que veio se agravar nos últimos três dias, né, que nos antecederam, eh, fez com que esses os números de casos, e quem acompanha eh, os casos, os boletins da Prefeitura, e nós sempre procuramos eh, apresentar, mostrar para nossa comunidade da forma mais transparente possível, eh, a evolução dos casos ativos no nosso município. Nós Getúlio Vargas é um município que vem atualizando diariamente todos os casos nos boletins para que a comunidade possa entender o que está acontecendo e como essa pandemia está está se comportando aqui no nosso município. Então, é importante que a comunidade saiba a real situação que nós estamos enfrentando e, e que mais do que nunca, Bruna possam é, tomar todos os cuidados que estão necessários e que venham há mais de um ano. Né? Todo mundo sabe que tem que usar máscara, que tem que higienizar as mãos e evitar as aglomerações. É, então, esses cuidados ainda são básicos e são fundamentais para que a gente, mais do que nunca, consiga, então, uma redução é, dos casos ativos no nosso município e em toda a nossa região.
1: Prefeito, é, eu acredito que seja uma dúvida de toda a comunidade, a gente vem acompanhando é, todos esses meses de, 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 do, do modelo de distanciamento controlado e a gente sabe que existe a congestão. Nesse momento as pessoas ficam um pouco confusas, uh, Teremos algum, uh, uh, já temos alguma ideia se haverá congestão? É possível no modelo de, de, de distanciamento com a bandeira preta fazer esse tipo de até A gente pode falar, acaba sendo até uma negociação né, é, com a comunidade para que es, é, essas regras sejam um pouco mais brandas. Como é que uh, a Prefeitura de Getúlio Vargas enxerga isso nesse momento?
0: É, Bruna, muito importante a pergunta. Tá? Nós teremos hoje, às 14 horas, uma reunião com todos os prefeitos da AMAL, tá? convocados então, pelo nosso presidente, prefeito Poli, que é o presidente da Amal, prefeito também de Enixim, onde nós vamos conversar sobre o posicionamento da da Amal em relação à cogestão. Agora, é muito importante de se dizer para a comunidade. Nós também teremos uma reunião segunda-feira com o governador do estado e todos os prefeitos que fazem parte da FAMUR, que é a Associação dos Prefeitos do Estado do Rio Grande do Sul, aonde estará sendo debatida a cogestão, ah, o que que nós temos ah, até agora alinhado, posicionamento do prefeito ah, Maneco, que é o presidente da FAMURS, o posicionamento do governador do estado que se dispôs a ouvir os prefeitos é, entendem que não há momento para a congestão tá? Então, nós queremos justamente conversar junto ao governo, também nós, prefeitos aqui da da Amal, para que, em conjunto, a gente possa chegar a a entender melhor como é que está o cenário de toda a nossa região, porque nós sabemos que dentro da Amal, Bruna, existem alguns municípios que não apresentaram nenhum caso positivo nos últimos 14 dias, e nenhuma internação. Então, esses municípios, eles até poderão ah, 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 adotar algumas ah, restri- algumas flexibilizações. Agora, no caso de Getúlio Vargas, Erichim e outros municípios maiores que nós temos na MAU, eh, nós dependemos sim da congestão, porque Porque nós não temos indicadores que nos permitem flexibilizações. Ou seja, nós até o presente momento nós estamos com quase 80 casos ativos no município. Nós tivemos internações também nos últimos dias e isso acaba restringindo. O governador ele já se manifestou contrário à cogestão. Então dificilmente por mais que nós tenhamos alguns municípios que até serão poderão adotar algumas flexibilizações municípios como é o caso de Getúlio, dificilmente uh, terão a cogestão aprovada uh, e isso a nível de região então uh, nós teremos também algumas reuniões aí no decorrer do dia de hoje às 14 horas com a Mal para que a gente possa Discutir sobre isso E ver o que é possível Ser Feito e até procurar Entender melhor O próprio decreto Do governo do estado Do que ele irá permitir Ou não né? Nós sabemos hoje que se for mantida a bandeira Preta, muitas atividades Que não são consideradas Essenciais Não poderão funcionar Então, nós ainda estamos esperando esse decreto, esse decreto ainda não saiu, mas uma coisa a gente já sabe, Bruna, é importante que a comunidade atente para isso, está proibido o funcionamento de qualquer estabelecimento comercial, seja bar, restaurante, lancheria, padaria, conveniência, posterior às 22 horas da data de hoje. Então, esses estabelecimentos aí, a gente até está conversando, alguns trabalhos, alguns atendimentos, eles serão possíveis até segunda-feira, mas, posterior a isso, não tendo a congestão aprovada, nós, então, teremos aí restrições mais severas ao funcionamento dos serviços que não estão enquadrados como essenciais
1: Prefeito outra situação que o governo o governador acabou citando ontem foi que essas restrições iriam até 1 de março. Tu consegue explicar um pouquinho melhor para a gente porque ficou um pouco confuso, acredito que o pessoal que está em casa também deve estar tá confuso porque normalmente seria uma semana. O que, que o que, que muda a partir de agora que essas restrições ou esse cuidado maior seria até 1 de março.
0: É, uh, na verdade o modelo de distanciamento o governo sempre ele anuncia na sexta-feira as bandeiras né? o mapa, o novo mapa o novo modelo de distanciamento social e recebe até uh, no domingo até o domingo uh, às três horas da tarde ele recebe os recursos das regiões aquelas regiões que tem condições de apresentar o recurso tentando uh, retornar à bandeira anterior. Isso independe da congestão. A congestão é uma outra situação, aonde os, as associações se reúnem. No nosso caso, a Mal verifica os indicadores, permanece na bandeira preta, mas pelos, uh, mas constrói alguns, uh, algumas alternativas que permitem o funcionamento de alguns de algumas atividades sendo possível pelos índices que se tem bom, esse decreto Bruna ele vai entrar esse novo modelo de distanciamento social ele entra em vigor então na terça-feira dia 23 domingo o governo recebe os pedidos segunda-feira ele então divulga o novo mapa, se assim houver alterações, e a partir da divulgação, na terça-feira, entra em vigor todas as restrições. E permanece, então, isso até dia primeiro, que é na segunda-feira, certo? Então, por isso que desse posicionamento do governo do Estado na fala de ontem. Agora, uma coisa bem importante, né? A gente dizer... Quanto ao funcionamento dos estabelecimentos comerciais até as 22 horas, bares, restaurantes, lancherias, isso já foi é, é, determinado pelo governo do estado que será até as 22 horas da noite. Então, é, isso não não tem não há flexibilização nesse sentido.
1: Em Getúlio Vargas vamos ter fiscalização, como é que vai acontecer é, esse cuidado aí por parte da Prefeitura com esses estabelecimentos, enfim, essa fiscalização né, para garantir que isso seja cumprido de fato, Prefeito?
0: É, Bruna, uh, nós já ontem estivemos com a nossa fiscalização na rua, né, uh, contando com o apoio da Brigada Militar, nós temos a fiscalização já organizada para os próximos finais de semana, sexta, sábados e domingos. Nós estaremos, então, é, presentes aí fiscalizando, orientando as pessoas. Ontem também, é, conversando com o Jean, que faz parte, que acompanhou os trabalhos da, da, da vigilância e todo o trabalho da fiscalização junto com a Brigada, ontem foram é, dispersadas diversas aglomerações que nós tivemos na Avenida Severiano de Almeida, né? O pessoal, uh, com o apoio da Brigada, uh, acabou dispersando essas aglomerações e também será esse o trabalho hoje. Tá? Hoje e domingo também nós estaremos trabalhando e assim até que nós não tenhamos um êxito na redução desses casos que uh, estão aumentando. E, e Bruna, uh, nesse mapa, aí, um outro detalhe importante que foi é para a comuni- comunidade, esse mapa que nos classificou com uma bandeira preta, é pelo número do aumento dos casos, ele apenas pegou pela forma como eles são medidos os indicadores, ele apenas a, apenas pegou o aumento dos casos que nós tivemos até quarta-feira da semana passada. Ele não não foram computados todos os óbitos que tivemos na nossa região e também os aumentos significativos de casos positivos que nós tivemos e casos ativos de quinta e sexta-feira. Então, o que, que nós temos? Nós temos um cenário que irá se agravar ainda mais na próxima semana se nós não conseguirmos uma redução.
1: O, o governador disse que estamos aí no pior momento do Estado em relação à pandemia, né, prefeito? É, aqui em Getúlio, a gente também pode dizer que esse momento é, o desde o início, o pior que a gente enfrenta?
0: Bruna, Índio eh, Vargas, até esse presente momento, o pior momento que nós vivenciamos foi uh, no final de outubro e novembro. Né? Então, uh, nós não estamos atingindo o pico que nós atingimos uh, nesses meses que nos antecederam. No entanto, o que a gente percebe é que nós estamos... Eh, caminhando para o mesmo cenário. Né? Então, isso é importante que a comunidade entenda. Se nós não tomarmos uh, algumas medidas, algumas ações uh, imediatas nesse momento, nós uh, acabaremos uh, chegando ao cenário que nós vivenciamos meses atrás e que nós... Uh, Tivemos a, a infelicidade de, num período de quatro semanas, termos quatro óbitos que uh, foram, uh, num curto espaço de tempo, até mesmo muito maior do que todos os meses que antecederam desde o início da pandemia. Então, essas ações, essas medidas, elas se fazem necessárias para que a gente possa frelhar, diminuir, Essa é a palavra no momento em que o governo ontem colocou e insistiu muito nisso, diminuir a circulação das pessoas. Diminuindo a circulação das pessoas, diminui-se também a propagação do vírus. Então, essas ações se fazem necessárias para quê? Para que a gente não vivencie... Uh, embora estamos, uh, nesse momento, com a taxa de ocupação de leitos de UTI em 100%, mas porque a gente não vivencie si situações que estão acontecendo no município de Nonoá e próximo, e também Chapecó. Então, uh, ninguém gosta, Bruna, ninguém gosta. Não há prefeito, não há ninguém uh, que gosta de, de se deparar com um momento como esse e, de repente, termos que tomar decisões, que restringem a circulação das pessoas e que, de repente, venham a restringir o funcionamento de atividades comerciais. Isso não é isso não é bom para ninguém, mas é, nós também temos que nos preocupar é, é, com as pessoas, e não somente aquelas que possam uh, ser atingidas pelo Covid-19, mas também por aquelas pessoas porque os demais problemas de saúde continuam acontecendo. Se hoje nós precisarmos por exemplo, transferir uma pessoa que, que, que tem algum problema cardíaco, como, como exemplo, nós não temos leito. Tá? Então, é, a gente também se coloca no lugar dessas famílias que estão sofrendo com as consequências dessa pandemia, ou que estão positivadas, ou então que de repente venham sofrer indiretamente as consequências por necessitar de atendimento e não conseguir
1: Prefeito, hoje à tarde, portanto, temos essa, essa reunião com, com as autoridades regionais, né? O prefeito vai participar. e Então, logo a gente vai ter as informações mais concretas para passar a nível de município, porque eu acredito que esse momento seja, assim, de análise dentro de cada município. Apesar de uma avaliação regional, é necessário que cada município olhe para o seu, né? E, e avalie as melhores uh, formas de trânsito dessa situação. A gente sabe que uma das maiores preocupações aqui em Getúlio Vargas é a volta às aulas. Voltou aí na última semana e, a princípio, essa é uma orientação que a gente já tem como certa que é a interrupção, né? A a suspensão das aulas a partir de segunda-feira. O que que a gente tem para falar para o nosso ouvinte sobre isso?
0: É. Bruna, então, nós também estamos aqui reunidos desde manhã com a secretária Sandra, né? Secretária de Educação, aonde ontem já iniciamos todo um trabalho de informar as direções das nossas escolas sobre ah, como irá ah, acontecer, então, as aulas a partir desse decreto do governo, ah. Então, o que que nós podemos já informar a comunidade? As aulas a partir então de segunda-feira. Segunda feira já, nós não teremos aulas ah, na modalidade presencial, elas voltam a ser de forma remota, portanto nós teremos aí os nossos professores, estarão ah, se organizando, estarão nas escolas se organizando, organizando material eh, para que possam eh, levar então, dar a sua aula de forma da, da modalidade remota para os nossos alunos, né? Então, também teremos, claro, algumas situações onde nós temos algumas pessoas que não têm acesso à internet, então os professores também estarão preparando novamente todo esse material para que as crianças possam continuar aí com o processo de ensino-aprendizagem. Isso vai acontecer assim como aconteceu até o final do ano passado. Novamente, por esse período aí que nós estivermos em bandeira preta, iremos continuar com as aulas. Então, estaremos retomando a modalidade remota. Com certeza, as escolas também estarão informando os pais, os alunos, mas desde já nós queremos informar. Não teremos aula presencial a partir dessa segunda-feira. As aulas serão de forma remota. E as escolas, as direções, coordenações, professores, estarão aí é, passando as, as informações. É, Bruna, eu gostaria até de passar um pouquinho para Sandra sobre isso, para que a nossa secretária também passasse mais algumas informações específicas da área.
1: Claro. Bom dia, Sandra. Seja bem-vinda.
2: Bom dia, Bruna. Um momento muito triste, né?
1: Com certeza. Uh,
2: que as escolas, novamente fechadas pois a cidade de bandeira preta não pode ter aula presencial. Eu acho que é importante enfatizar que essa não é uma decisão do município e com certeza não é isso que nós gostaríamos que acontecesse, tanto é que fomos o primeiro município da região que retornou porque a gente acredita na importância da aula presencial. Mas sim, temos que cumprir a determinação do governo do Estado e o fechamento das escolas não é pelo comportamento nas escolas, e sim pelo comportamento da população fora delas infelizmente os mais prejudicados serão os nossos alunos novamente. Uh, dizer que as crianças vão continuar com o ensino remoto dentro de cada realidade, estaremos em reunião com as equipes diretivas segunda-feira, então a comunidade vai ter que ter mais um pouquinho de paciência para receber, os grupos de WhatsApp não foram desfeitos, então todas essas informações as escolas estarão passando. Então os segunda-feira não tem mais aula, o transporte também já foi suspenso, né, e infelizmente essa é a realidade das nossas escolas novamente.
1: Sandra, a gente a gente acaba recebendo muito questionamento a respeito é, dessa... A, a, a gente pode falar os dois lados, né, o Sim. jovem que vai para rua à noite, muitas vezes não respeita o distanciamento, não respeita as regras uh, que são preconizadas aí pelos órgãos da saúde, e... Quem, como tu disse, quem é, acaba sofrendo as consequências é o aluno que não pode ir para a escola. E as pessoas nos questionam justamente isso. Hoje pela manhã a gente recebeu esse, esse mesmo questionamento. A gente já recebeu várias vezes, mas hoje foi reforçado. É, por quê? Né? Eu vou te fazer essa pergunta porque acredito Sim. que... A gente sabe a resposta, mas é legal as pessoas que estão nos ouvindo agora ouvir de ti, secretária de educação, o porquê que nesse momento... É sim necessário, pelo contexto todo, que as aulas sejam interrompidas. Eu
2: digo de novo, né, Bruna, infelizmente, essa é uma determinação do governo do Estado. Se nós fôssemos fazer uma avaliação, as nossas escolas, com todos os EPIs que foram adquiridos pela administração, é um local seguro, né, muito mais seguro do que a rua. E talvez muito mais eficaz, que os, onde os pais precisam também deixar as crianças, e nós temos que entender essa conjuntura, que é importante também, mas infelizmente não é uma determinação do governo municipal e sim do governo do Estado e que nós não temos autoridade para dizer que sim, que vamos manter as escolas abertas. Nós não podemos fazer isso, nós temos que fechar, infelizmente. E essa determinação não é nossa, eu eu repito de novo, né? nós gostaríamos de continuar, mas não é possível.
1: E, e isso vale para as outras regras Sim. que aí serão impostas, né? A pra gente regras... precisa respeitar.
2: Isso mesmo. É, é uma determinação que não tem o que contradizer. E isso vale para as escolas públicas e privadas também.
1: Tá, ok. Sandra, mais alguma informação que tu gostaria de repassar para os nossos ouvintes e para os pais que estão em casa nesse momento, apreensivos com a situação? Até, acredito que seja legal dar um reforçado sobre essa questão da segurança, né? Todos os cuidados que a Secretaria está tomando, junto com o COI, que vem acompanhando essa volta às aulas, durante toda essa semana fez o acompanhamento, e a gente sabe que é seguro, mas acredito que o coração do pai e da mãe em casa agora fica um pouco apreensivo.
2: Com certeza. Foi um momento muito lindo das crianças voltar a escola é significativo eu me emocionava em ver o rostinho de cada uma e a alegria delas, uma chegou na escola e disse hoje é um grande dia retornamos à escola, ora uma criança de seis anos dizer isso emociona qualquer um, então pai vamos nos comportar, vamos dizer assim né, a questão dos bares, a questão apesada adolescente, é essa conscientização que tem que ter os jovens né, então A palavra de ordem é se cuidar, é ficar em casa nesse momento, então se todo mundo fizer a sua parte, a gente vai dar a volta dessa vez também, né Bruna?
1: Com certeza, aproveitando Sandra, eu acredito que a Gra também está por aí, Graciele, secretária de Saúde... Podemos trocar uma ideia com ela? Eu queria fazer uma pergunta para a Gra, como é que está o atendimento nos postos? Como é que está a procura do pessoal para fazer o teste? A gente sabe que essa semana foi um pouco mais conturbada. A gente recebeu algumas informações de que, inclusive, a a UBS, que é responsável pelo atendimento COVID, teve um pouquinho mais de movimento. A gente sabe do trabalho que a Secretaria vem fazendo, inclusive, que foi... elogiado pela 11ª Coordenadoria Negra. Acredito que tu possa falar um pouquinho sobre essa situação, esse panorama aí de como é que está a situação da UBS que atende Covid aqui em Getúlio Vargas. Bom dia, Graça
3: Bom dia, Bruna. Então, essa semana realmente foi, a gente teve uma procura bem grande, inclusive um número alto de positivos, muitos exames vindo da rede privada, também os nossos exames coletados pela própria unidade de saúde. Então, a gente teve um aumento, organizamos já o fluxo novamente, colocando mais um médico para realizar o atendimento das pessoas, para, assim, estar agilizando o atendimento dentro da unidade de saúde. Então, nós fechamos o boletim de ontem, do dia 19, infelizmente com 79 casos ativos, 27 casos de pessoas que são suspeitas e um grande número dos seus familiares, que residem no mesmo domicílio de 118 pessoas, então já ultrapassamos aí a 200 pessoas em isolamento, e a gente só reforça, né? também temos os nossos uh, pacientes internados, então infelizmente cinco pacientes positivos, tanto no hospital São Roque, quanto nos hospitais em Erechim, inclusive na UTI. Então, a gente sabe que o Hospital São Roque está organizado para receber os pacientes, tem uma estrutura de leitos clínicos para, para estar acompanhando e tratando os pacientes em Getúlio, mas, infelizmente, caso a gente precise de leitos de UTI, infelizmente, a gente sabe que vai ser bem complicado. Então, como o prefeito falou, a gente não tem só, só pensar os problemas de Covid e sim naquela pessoa que pode ter um acidente, uma pessoa que pode ter um AVC e que necessite de uma transferência. E a gente fala, novamente, uh, que a gente pode sim passar por momentos bem difíceis agora, por dias que podem ser dolorosos num primeiro momento e a gente só tem um medicamento para tudo isso, que é o isolamento social. Então, aquelas pessoas que não trabalham, que não precisam sair de casa, que têm como permanecer com todos os cuidados dentro de sua residência, faça isso. Para aquelas pessoas que são trabalhadoras, que precisam do sustento para sua família, saiam para trabalhar e assim a gente vai reduzir um fluxo de pessoas na nossa cidade para estar diminuindo esse contágio. Também a gente pede encarecidamente quem está nos ouvindo, conversem com seus amigos, conversem com os vizinhos, com os familiares de longe, façam contato, mas não se visitem. Não é o momento de colocar a vida das pessoas em risco. E isso é o que está sendo feito. Estão colocando o risco de vida dos seus amigos, dos seus familiares. Os jovens não saiam de casa, ouçam os pedidos que a gente está fazendo. Nós não podemos colocar todo o comércio, todas as pessoas que precisam do sustento das suas famílias, também em risco. O comércio também precisa do sustento para suas famílias. Então, a gente precisa reduzir, sim, o número de pessoas, a gente precisa reduzir o fluxo de pessoas na nossa cidade, para, sim, conseguir reduzir a disseminação do Covid-19 e evitar e tentar reduzir esse nosso boletim. Infelizmente, a gente tem 79 pessoas que estão positivas e se descumprirem o isolamento, vão estar passando para mais pessoas. Como a secretária Sandra falou, é muito triste ter que parar as escolas. A gente já recebeu várias ligações das famílias que estavam organizadas, preparadas. A gente sabe que estava tudo muito organizado para todas as crianças. Infelizmente, é um momento delicado. Nós nos comprometemos com os pais em todas as reuniões e se houvesse algum momento crítico, a gente iria recuar. Nós não esperávamos que ia ser tão rápido, isso é muito triste para nós. Nós não esperávamos, mas agora é a segurança das crianças e de toda a nossa comunidade
1: outra informação importante, acredito que seja a vacinação. A gente recebeu questionamento como é que está acontecendo a vacinação, a gente sabe que a gente depende da chegada de doses, enfim, tu consegue esclarecer como é que está atualmente a situação da vacinação contra a Covid-19?
3: Sim, Bruna, então nós esgotamos ontem o quantitativo das 290 doses que veio para idosos, A gente tinha um quantitativo pequeno, eram 290 doses, nós abrimos de 83 anos acima, então esgotou. Tínhamos recebido na última remessa 50 doses para profissionais de saúde, que no último momento a normativa do Estado veio para também vacinar os cuidadores, um cuidador do idoso acamado. Então, essas 50 doses nós dividimos entre os cuidadores dos idosos acamados e alguns profissionais de saúde conforme foi saindo a foi sobrando algumas doses no frasco. É bem delicado, nós temos muitos profissionais sem se vacinar no município, estão realizando o cadastro que tem uh, no Face da Prefeitura, estão realizando e vamos ter que aguardar. Os idosos também, a gente sabe que tem uma previsão... Uh, uma nova remessa para a semana que vem, não sabemos o quantitativo, mas vamos fazer o um intensivo para vacinar uh, a nossa população idosa assim que chegar. E também a gente agora já está fazendo a segunda dose dos trabalhadores de saúde, que iniciou no dia 17, 18 e 19, então encerrando assim a segunda dose uh, dos profissionais de saúde da primeira remessa ainda.
1: Gra, mais alguma informação que tu queira repassar para o nosso ouvinte? Fica à vontade.
3: Eu só peço, novamente, como secretária de saúde, enfermeira, uh, uh, também em nome da administração, que todas as pessoas se unam com um objetivo só, que é reduzir os números de Covid-19 positivos no nosso município. O nosso objetivo é esse tentar o isolamento social, reduzir o número de fluxo de pessoas na rua. As pessoas que estão positivas, com sintomas, fiquem em casa, procurem o atendimento de saúde. Nós estamos à disposição, temos uma equipe organizada para isso, mas não saem de casa, não vão para supermercados, não vão para lojas com sintomas para a gente evitar de estar contaminando mais pessoas nesse momento. Agora é união para a gente evitar que aconteça uh, o pior nós, em nosso município e que a gente evite uh, as famílias terem que passar por um momento de dor e sofrimento. Agora não é o momento.
1: Obrigada, Graça, pelas informações. Prefeito, eu gostaria de trocar mais uma ideia contigo eu queria voltar num assunto antes da gente encerrar o programa, já está quase estourando o tempo aqui, mas eu queria que tu voltasse a falar um pouquinho sobre o comércio. A gente sabe que acaba se criando algumas polêmicas, a gente tem... É, acesso às redes sociais, o pessoal acaba se manifestando E muitas vezes não compreende o todo Não enxerga o todo, né? o contexto todo é, A gente sabe que o Poder Executivo tem responsabilidade Com todos os âmbitos Saúde, educação, administração, comércio, indústria E, e tantos outros, tantas outras áreas aí da nossa comunidade é, Mas o, a gente sabe que a administração não esquece do comércio, sabe, da importância que ela tem para o desenvolvimento do município. A gente, como rádio, assiste isso de perto, porque a gente também depende do comércio, né? São os nossos parceiros que nos ajudam a trabalhar todos os dias e colocar a programação no ar. Então, eu queria que tu desse um recado para o comércio, enfim, que agora vai ter que recuar um pouquinho, é, e para a comunidade como um todo enxergar que o comércio precisa trabalhar e a comunidade precisa agir com responsabilidade para que essa situação melhore e o comércio possa trabalhar de fato, né? Eu acredito que que não tem uma forma fácil de falar, mas é necessário que a gente toque nesse assunto nesse momento.
0: É, Bruna, na verdade, todo todo esse aumento de casos que a gente está presenciando a nível de Estado do Rio Grande do Sul, né, ele acaba impactando diretamente no nosso comércio. O comércio é aquele que mais vai sofrer as consequências das, das ações que, que acabam sendo tomadas pelo, pelos governos em relação à restrição de pessoas. O comércio ele é ligado diretamente à circulação das pessoas. E, infelizmente, nesse momento, é também a circulação das pessoas que aumenta a circulação do vírus. Então, é, nós também queremos falar, e o município de Itúlio Vargas sempre teve uma preocupação muito grande desde o início da pandemia, de encontrar meios, formas, maneiras de que o nosso comércio pudesse se manter de portas abertas, sendo ele essencial ou não. Mas o que eu posso falar nesse momento para as pessoas ligadas a essa atividade é que nós também estamos com muitas dúvidas, sobre o que será permitido ou não. Nós também queremos saber no decreto do governo do Estado, Bruna, se ele manter, se ele vai manter as restrições que até o presente momento nós temos sobre a bandeira preta, ou se vai permitir algumas flexibilizações. Uh, então, uh, nós queremos até dizer, e é importante aqui dizer, algumas questões que nós já conseguimos identificar por aquilo que o governador comentou na na entrevista dele. Primeiro, aglomerações nos espaços públicos, e aqui nós falamos sobre as ruas, elas são proibidas. E nós estaremos hoje com a fiscalização, com a Brigada Militar, dispersando as pessoas que insistirem a estarem nas ruas com a sua caixa de isopor, bebendo e se reunindo com as pessoas. Não é o momento para isso agora. Outra questão que ficou muito claro eventos, campeonatos, torneios, festas, elas estão proibidas, tá? independente do que for acontecer, é, esses eventos, festas, torneios, campeonatos, é, isso está proibido. As escolas, né Bruna, fazendo um, um rápido, uma rápida retomada, escolas, as nossas creches, ensino fundamental, o ensino médio, é, os cursos superiores, é, eles também is, irão funcionar de forma remota, mas existem, por parte do próprio governo, algumas flexibilizações que se refere quanto à questão é, dos, da, das aulas práticas. Tá? Então, principalmente ensino médio e ensino superior aulas práticas, existem aí algumas uh, flexibilizações que nós teremos também agora para serem verificadas a partir desse do- decreto que o governo vai uh, vai apresentar. Uh, os bares, os restaurantes, as padarias, lancherias, conveniências, ela ainda podem, deixar bem claro, ainda podem uh, atender o público Uh, até segunda-feira, quando aí sim sai definitivamente o novo mapa de distanciamento social. Mas, veja bem, importante que a comunidade saiba, deve ser observado o distanciamento entre mesas, ou seja, a taxa de ocupação do estabelecimento. Uh, e também é importante dizer que o limite é até as 22 horas, não é 22 e 30 22 horas, nós inclusive hoje estaremos com a fiscalização passando com a Brigada Militar para fazer com que também nós não tenhamos aglomerações, a gente sabe, de postagens em redes sociais, de festas que aconteciam, que aconteceram, algumas a gente pôde atuar junto com a Brigada, a gente pôde intervir, mas algumas festas que estão acontecendo e que estão extrapolando os horários. Isso não é permitido. E muito mais do que é importante dizer, nesse momento, não há condições de realizar. Ah, E aí temos mais informações, que o pessoal também nos pergunta como é que fica as academias, salões de beleza e e essas outras atividades. Se o governo governo manter a, a... modelo de bandeira preta, a partir de terça-feira, todos esses estabelecimentos estarão fechados, Então, nos preocupa muito, nós estaremos por isso também, que hoje, Bruno, nós nós teremos uma reunião com todos os prefeitos da Amal, para que a gente possa entender mais esse decreto que o governo está para publicar, Uh, e também organizar a nossa região para o enfrentamento desse momento. E segunda-feira nós teremos mais uma reunião com o governador do estado, juntamente com todos os prefeitos que compreendem a FAMURS, para que a gente possa discutir aí sobre uh, o, o comércio e tantas outras atividades uh, que são essenciais, e algumas que também não são classificadas como essenciais, e o que vai ser permitido ou não.
1: Prefeito, mais alguma informação que tu acredita ser importante repassar nesse momento? A gente com certeza vai voltar a falar desse assunto durante a semana, já deixo aqui o convite para participar do Olho Vivo durante essa semana, quando a gente tiver mais informações concretas, até com o decreto do do Estado, com informações da nossa microrregião e também aqui do nosso município, as orientações né, para que a gente possa passar para o pessoal, mas fica disponível mais alguma informação que tu queira repassar.
0: Bruna, eu quero comentar para a comunidade que nós entendemos a preocupação de todos, daquelas pessoas que estão preocupadas e muito preocupadas em relação aos seus familiares, preservando do contágio do Covid-19, daquelas pessoas que têm as suas famílias que precisam, que têm pessoas que possuem outras comorbidades e que precisam dos atendimentos na área hospitalar e que de repente se deparam em não conseguir transferir o seu familiar, o seu paciente para um um atendimento mais especializado. Nós entendemos a situação de todos os os apaixonados pelo esporte, nós entendemos a situação de de todas as pessoas que estão ligadas ao comércio no nosso município, nós nos colocamos no lugar de cada um. Uh, nós também acompanhamos e alguns questionamentos que fazem, ah, mas então só posso trabalhar no meu estabelecimento até as 22 horas, depois das 22 horas até as cinco horas da manhã que vai pegar o Covid, pessoal uh, a gente quer que as pessoas entendam e nos ajudem nesse momento mais do que nunca, Bruna toda a comunidade de Getúlio Vargas entenda que uh, o problema está posto à nossa frente uh, e nós temos alguma uh, das ferramentas, uma das armas que a gente tem diante desta guerra para enfrentar esse problema é tentar diminuir a circulação das pessoas. Quanto menor for a circulação das pessoas, menor a circulação do vírus, menor é o contágio. Infelizmente, é isso que nós temos para esse momento. Então, uh, nós queremos fazer esse apelo, esperamos que a gente possa ter um cenário Uh, mais positivo aí nos próximos dias uh, dizer que o Poder Público Municipal está trabalhando muito para minimizar os impactos desta pandemia em todos os sentidos, seja na saúde seja na área econômica nós estamos empenhados para uh, poder uh, 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 ir ao encontro da nossa comunidade nesse sentido mas Bruna uh, sei que a gente passou o nosso tempo mas eu me coloco sempre à disposição, o momento é de cautela, o momento é de cuidado. E o momento, mais do que nunca, Bruna, dos nossos jovens, é entender que hoje o município de Túlio Vargas, dos casos que estão positivados, são de pessoas que estão na faixa etária de 15 a 44 anos. Não são mais os idosos que estão sendo alvo dessa pandemia. Não é mais a faixa etária de 50, 59, 60 anos que está sendo alvo dessa pandemia. São os nossos jovens que estão na avenida, que estão nas ruas, que estão nas festas clandestinas, que muitas vezes o município não tem eh, condições eh, de de fiscalizar todos os ambientes do nosso município. São esses jovens que estão aí que muitas vezes estão eh, fazendo com que o vírus circule de forma mais rápida em toda a nossa região, não somente em Getúlio Vargas. Então fica aqui o apelo para que as pessoas é, se cuidem, cuidem da sua família, porque o momento que nós estamos vivenciando é um momento muito difícil. É, todos nós temos pessoas queridas na nossa família uh, e, e, e temos os nossos pais, os nossos avós, que de repente quando precisarem do atendimento, da transferência, talvez nós estaremos nos deparando com a impossibilidade de conseguir leite então aí não adianta chegar a brigar com o prefeito, com a secretária com o secretário porque isso foge da nossa alçada e por isso a importância de ter cuidado o momento é esse tá? que todos nós possamos usar a máscara higienizar as mãos e mais do que nunca Evite, evite nesse momento as aglomerações, por favor. Nesse momento ele precisa muito de cada um de nós, não é só do prefeito, do secretário, dos fiscais. Né? Se cada um for um fiscal e chamar e alertar e conscientizar as pessoas, com certeza a gente vai sair é, mais rápido dessa situação,
1: com certeza, prefeito. Obrigada pelas informações e reforçar que a gente está sempre à disposição para repassar essas informações. É de extrema importância que as pessoas fiquem bem informadas nesse momento, que estejam por dentro de todo o processo, para que a, a situação seja entendida da melhor forma possível e que não, não haja nenhum mal entendido no meio disso, né, é, prefeito? Mais uma vez, muito obrigada. À disposição, assim que tiver novas informações, é só dar um grito que a gente repassa para o nosso ouvinte.
0: Ok, muito obrigado Bruna, muito obrigado a todos, em especial à Rádio Federal.
1: Valeu. É, o programa informativo da Prefeitura de Getúlio Vargas está de volta na próxima semana, nesse mesmo horário, no próximo sábado.